0: Gregus Cesare Cremonini 836 minuti oggi è martedì, al martedì si parla di periferie. Buongiorno, Valta Cherubini. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e una buona giornata. Consulta Periferie Milano. E allora oggi vogliamo parlare di, uno, di un tema che viene ripreso anche dal decalogo di ripartire per le periferie, giusto? Sì, diciamo che il Focus Periferie di questa settimana lo dedichiamo a
1: una, a una situazione che è quella dell'utilizzo. Eh, degli immobili comunali, uh-huh. in particolare quelli destinati, diciamo così, all'associazionismo: okay. associazionismo che non fa stiamo parlando di associazionismo non quello che fa iniziative, chiamiamole così con tutto il rispetto naturalmente però voluttuarie voglio collezionare qualcosa No, No, stiamo parlando di tutta una serie di realtà associative che fanno delle cose che alcune volte vengono anche riconosciute, premiate, gli danno l'ambrogino, riconoscimenti vari e dopodiché si trovano e che utilizzano dei immobili comunali dopodiché si trovano per una diciamo così eh, situazione legislativa burocratica uh-huh. no? eh, in una serie di difficoltà quando queste, eh, questi, oh, questi contratti di, di, di locazione, locazione di assegnazione scadono. Ecco, qui entra tutto un meccanismo che è quello, chiamiamolo così, dei bandi. Che dal punto di vista generale non distingue molto come logica dall'assegnazione eh, dei negozi che ci sono yeah. in Galleria Vittorio Emanuele eh, piuttosto che un'associazione che magari sta in quel di Villa San Giovanni e si occupa di, di persone che sì. hanno delle necessità particolari. Perché il
0: tema qual è? Nei bandi se io faccio un'offerta più alta rispetto ad altri potrei portarmi a casa il, l'immobile il problema è che stiamo parlando di associazioni che a volte fanno anche solo fatica a fare il minimo sindacale di quello che viene chiesto come locazione. Cioè nel senso che in teoria, anzi mi verrebbe da dire, da donatore che magari dona dei soldi a un'associazione preferirei che quei soldi vadano all'opera dell'associazione e non a pagare l'affitto al comune. Posso dirlo proprio anche così brutalmente?
1: Ma proviamo un attimino a ribaltare il concetto, va bene? Ribaltiamo il concetto, cioè la città di Milano si fa carico di queste necessità che vengono conclamate oppure no e attraverso i suoi strumenti, diciamo così, organizzativi, la propria amministrazione comunale, perché ricordiamo l'amministrazione comunale non è un organo separato dalla città un organo contro la città, è un organo espresso dalla città e quindi c'è questa pressione osmotica, mettiamola in questa maniera, dopodiché non può essere tutto perfetto però possiamo anche migliorare sicuramente determinate cose. Allora eh, se ci sono delle situazioni che richiedono su cui è riconosciuta la necessità, perché? perché? ci sono la necessità di supportare i ragazzi per la scuola, perché ci sono delle persone che hanno delle difficoltà di diambulazione, chiamiamole come vogliamo, cioè lo spettro è amplissimo, allora c'è bisogno di un luogo dove fare determinate cose, la collettività, il Comune di Milano, cioè la nostra comunità, mette, siccome ha numerosissimi spazi, eh, immobili che tra l'altro non sono utilizzati e quindi e che, e rimangono anche degradati e sono anche luogo di occupazioni abusive e quant'altro. Ecco che allora per creare un tessuto sociale che regga è necessario che la città dica va bene io mi faccio carico di queste cose e se trovo qualcuno che se ne fa carico cerco di aiutarlo in tutti i modi. Quindi una delle questioni fondamentali è anche quella della continuità dell'iniziativa. Noi ci siamo legati un pochettino mani e piedi a livello legislativo generale nazionale e anche a livello locale eh, dove utilizziamo questa categoria dei bandi pensando che sia la panacea di tutti i mali. Invece i bandi per loro definizione sono limitati nel tempo e invece tutta una serie di iniziative hanno bisogno di tempi lunghi per dispiegarsi e anzi eh, hanno avuto anche tempi lunghi per consolidarsi. Prendiamo per esempio il pane quotidiano. Il pane quotidiano che ha due sedi, eh, uno in Viale Toscana e uno in Viale Viale Monza. Eh, in particolare la sede di Viale Monza, eh, è scaduto diciamo così, il contratto nel 2021, uh-huh. poi il Comune ha fatto un bando, per, l'ha messo a bando quindi chiunque poteva concorrere, ma l'ha messo a bando con tutta una serie di vincoli, prescrizioni e quant'altro, a partire da 8.000 euro di locazione, ma poi prevedeva tutta quanto alla ristrutturazione dell'edificio. E capite che una realtà come il pane quotidiano, che cerca di mettere insieme no, eh, il pranzo con la cena da eh sì. dare a migliaia di persone, migliaia. se si trova anche ad affrontare delle spese enormi, comincia a essere difficile. Il risultato è stato che a questo bando non ha risposto nessuno.
0: Nemmeno lo stesso pane Nemmeno loro, lo pane noi abbiamo
1: anche dei sostenitori, persone che ci aiutano e quant'altro, però nel momento in cui ci dicono, ci state dentro per nove anni, pensiamo che il, il pane quotidiano è una realtà associativa che data dal 1898, se non mi ricordo male, comunque da fine 1800, quindi capite che ha una visione delle cose che è lunghissima. Allora, un bando gli dice, guarda, tu per nove anni devi ristrutturare, investire quant'altro. e Infatti non investe nessuno. Adesso sono in questa situazione precaria, dove tra l'altro continuano a pagare, chiamiamola così, la pigione. Ecco, per una iniziativa che tutti quanti dicono che è necessaria. Questo okay. è il punto,
0: ma questo vale per tantissime altre cose no? e tantissime altre realtà beh che adesso poi andremo a scoprire meglio allora intanto andiamo un po' con un po' di musica con Francesca Michelin con Solite Chiacchiere Francesca Michelin, solite chiacchiere e sono sempre grandi chiacchiere quelle che facciamo qui il martedì con Valda uh, Crubini, ma non sempre solite, anzi cerchiamo sempre di trovare nuovi spunti, anche se poi ogni tanto bisogna tornare su dei temi, perché questo tema ad esempio delle locazioni, dei bandi, dell'unico modus operandi che ormai c'è, pensando che sia l'unico modo per gestire il patrimonio pubblico, da dare in mano alle associazioni, me l'abbiamo già detto altre volte, però insomma non è mai, eh, non è mai abbastanza perché poi se, pur, si scoprono situazioni con nel pane quotidiano, ma anche altre associazioni Parlavi anche di un'associazione dell'Ortica, giusto mi dicevi? L'Ortica
1: PS, esattamente. Eh, Ma eh, allora queste parole che diciamo eh, abbiamo provato a scriverle nel 2020 eh, nel cosiddetto decalogo dalle periferie per ripartire. Eravamo in pandemia, agli inizi eh, nulla sarà come prima, eh, le cose cambieranno (ride) e tutto il resto... (ride) Allora, alla luce di un'esperienza ormai decennale, pluridecennale, anche con centinaia di altre realtà, abbiamo provato a mettere in fila, scrivendole, un decalogo. Un decalogo che che non fissa degli obiettivi o vorrei fare questo e quest'altro, ma fissa tutta una serie di elementi burocratico-organizzativi in linea di massima afferenti all'amministrazione comunale, ma anche, per esempio, alla SIAE, la Società degli Editori. punto
0: punto 7, stavo guardando adesso. La la Società degli Editori, per
1: esempio. E quindi dove si dice, guardate, che se noi continuiamo a fare eh, le cose con le regole che, Eh, sono sono stati utilizzati fino adesso, Eh, non cambierà assolutamente niente. Ritorneranno tutti quanti i problemi che c'erano prima, dopo la pandemia ritorneranno. Siamo nel 2024, la pandemia si muove sempre un po' sotterraneamente, non è che sia sparita dalla circolazione, però diciamo siamo ritornati in quell'attività abbastanza normale, come c'era prima, e Tutti i problemi ritornano a capo. Allora, in particolare noi, sull'argomento di cui stiamo parlando adesso, che è quello esattamente dell'utilizzo delle strutture eh, comunali, e quindi stiamo parlando del decalogo dalle periferie per ripartire, il punto 4 diceva rinnovo concessioni e locazioni di locali di proprietà pubblica. E appunto dicevamo, per le associazioni culturali e sociali periferiche, perché essendo Consulta Periferie Milano ci occupiamo non di Piazza del Duomo, che hanno locazioni con il Comune di Milano ed altri enti pubblici, prevedere che alla scadenza possa esservi il rinnovo e non lo sfratto come adesso, eliminando la precarietà di chi si impegna. Stiamo dicendo adesso, per esempio, per il pane quotidiano e che per l'assegnazione non si prevedano canoni a rialzo, perché l'iniziativa nei quartieri periferici non può essere lasciata sulle spalle dell'associazionismo, mentre sfitto e abusivismo sono altissimi, anche creando pericoli. Allora, questo è il tema. Se io ho un'iniziativa che funziona, rispetto tutte quante le regole, do un contributo alla città, mi è anche riconosciuto magari con l'Ambrogino e così via, allora ci deve essere una organizzazione che prevede il sostegno di queste realtà. Perché tutte le volte che arriva una lettera di fine locazione... Tutti quanti si cominciano a mettere in agitazione, ma giustamente si cominciano a mettere in agitazione anche perché appunto eh, c'è l'associazione eh, L'Ortica, uh-huh. no, che si occupa di persone che hanno delle difficoltà eh, personali piuttosto significative e hanno fatto un bando dove dicevano eh, il canone di, base, canone di locazione base 10.000 euro l'anno okay. e fa ma noi come facciamo a pagare 10.000 euro l'anno? È già fin troppo che riusciamo a tenere per un nucleo, magari uno può dire nella Milano ristretto perché eh, danno risposta a 60 casistiche relative famiglie, però sono tutte queste varie gocce eh, che da sole uno dice vabbè sono 60, no se noi guardiamo la città nella sua complessità ma sapete quante gocce ci sono queste? Eh, infatti, ecco per tutte queste gocce ci sono dei problemi eh, di locazione ecco,
0: questa cosa però è dovuta al fatto non, non voglio, voglio da me spezzare non ci deve spezzare una lancia a favore del comune però in realtà il comune diciamo che in questo momento è in un certo senso dice così, è obbligato a fare questa cosa qui perché le regole dicono questo ma soprattutto perché se fosse diversamente, c'è cioè il discorso della Corte dei Conti com'è che funziona lì? Eh, Danno erariale viene calcolato? No, allora eh, ci sono varie modalità
1: okay. con cui affrontare il tema. È chiaro che vuol dire anche approcciare con una lente di ingrandimento okay. più attenta. Eh, io prendo e dico, va bene, uso i bandi, chi mi dà eh, più soldi entra rispetto a determinate condizioni chiuso e chiuso è morta lì. Invece, se io comincio a vedere, eh, porto un piccolo esempio banalissimo, c'era un, una persona che è stato presidente del consiglio di zona 1, ai tempi che furono, okay. e, e viveva anche in centro, presidente, ha fatto l'università in centro e tutto il resto, poi è andato a collaborare con l'assessore all'urbanistica. Eh, stiamo parlando degli inizi del 2000, per okay. cui non proprio secoli fa, e allora... E per forza di cose, per andare a vedere l'urbanistica di Milano, hai dovuto andare, diciamo così, dal suo cerchio, fuori dal suo cerchio eh, magico. Tengo... No? Dalla, dalla cerchia dei bastioni, ah, cerchia dei
0: bastioni proprio. Più,
1: già la circonvallazione cominciamo ad essere fuori. no? E allora mi dico, ma è tutta un'altra cosa? Eh. Ecco, il tema è proprio che è tutta un'altra cosa. Continuiamo a dire, ma il centro e le periferie non sono... E invece invece sono un'altra realtà. realtà. Dopodiché c'è la periferia che sta bene e la periferia invece che sta male. La periferia che sta male, eh, dobbiamo tenerne conto che come regole, non vuol dire periferia che sta male e quindi ha bisogno del pronto soccorso, c'è una periferia che ha delle criticità ma anche ha delle risorse all'interno. Parliamo sempre dell'associazionismo e così via. Sembra che l'associazionismo abbia un effetto taumaturgico. Prendo l'associazionismo e risolverei i problemi. Guardate che se Milano ha tutta una serie di problemi con un associazionismo che è molto significativo, vuol dire che il sistema che presiede le relazioni e le regole è, non, non
0: è adeguato. L'ingranaggio ogni tanto si incritta È qualcosa che non no, va.
1: Non, non è assolutamente adeguato. In particolare, non c'è la gestione territoriale. Quindi, noi interveniamo molto spesso. Come in questo caso, eh, in una realtà, un'iniziativa fatta in periferia con delle regole che sono quelle che valgono per eh, il centro città Mm e anche per altri settori, magari settori commerciali e così via. Eh, Questo qui è esattamente il, il tema di fondo. In secondo luogo, non abbiamo un governo vicino che quindi abbia come priorità quel luogo lì vicino, perché tutto è organizzato centralisticamente, eh sì. quindi ciascuna realtà deve fare
0: tutta una serie di trafile. Punto, punto uno del decalogo, il decentramento, no? cioè, sempre si torna lì, giusto? Ah, io, eh... direi che, io direi che nei prossimi mutanti dobbiamo riprenderlo tutto quanto punto punto e, e sviscerarlo bene questo decalogo, perché sì. è del 2020, sono passati quattro anni ma è molto attuale ancora, mi no, sa. Ma Perché okay. Perché
1: noi abbiamo in fine della fiera una organizzazione amministrativa che eredita eh, l'idea sì, di 50 anni fa buona che non è mai stata resa esecutiva. esecutiva il risultato è che noi abbiamo 250 giocatori che hanno le magliette ma eh, che sono i consigli eh, ieri eh, di sì. municipio e presidenti l'unico problema è che non hanno il pallone eh, sì, in campo, no? in campo quindi, ci chiedono in 5 eh, poi. ricordiamo oggi in questa occasione anche eh, la, la, la dipartita di Gigi Riva eh, no? sì. che per, per noi che abbiamo qualche anno in più è stato sicuramente un simbolo ma anche come tipo umano da questo punto di vista anche legame a un territorio periferico essendo rimasto in Sardegna sì. chiaro, senza voler dire che Sardegna è periferico ah, però no. sicuramente nel mondo del pallone no? ma Cagliari è riuscita a vincere con Maglio Scopigno anche uno scudetto. uno scudetto, quindi questo che cosa vuol dire? Che le cosiddette eccellenze non è una gran bella parola a dire la verità, ci sono da tutte le parti. parti quindi cerchiamo di affrontare questo
0: problema e di farle uscire perché ci sono appunto bisogna andarla a scoprire e ci sono grazie Walter ci vediamo martedì prossimo ci sentiamo martedì prossimo potete riscoltare tutto quanto anche sul podcast di Good Morning Milano appunto gli interventi di Walter Cherubini con il suo focus periferie. grazie mille Walter grazie a voi e buona giornata e buona giornata a tutti andiamo con la nostra sigla